0: O sea, todo lo que a ti te haga volumen y no sea o la silicona que ponen los cirujanos plásticos o grasa de tu cuerpo, es biopolímero. Si algo le está ofreciendo este volumen o, o plasma gel, ahora veo que está de moda decir, ¡ay, plasma gel! Ten tu cola de infarto y tu cola te va a crecer. Eh, eso también es biopolímero. Impresionante, ¿no? Impresionante saber eso y, y también impresionante saber que les aplican eh, aceites de avión, aceites de cocina y, y muchas otras sustancias. Los más comunes son el metacrilate y eso que hoy en día llaman pectona.
1: What up people, bienvenidos nuevamente a Factor Esencial en esta segunda temporada. Feliz de poder venir a compartir con ustedes nuevas historias, nuevos invitados que... Sin duda alguna vienen para, para inspirarnos, para llenarnos de, de historias que van a impactar muchísimo. Yo siempre digo que, que en mi vida, pero al final yo creo que también impacta en la vida de muchísimas personas porque recibo sus comentarios, sus mensajes y sé cuán importante se ha convertido en factor esencial para ustedes. Hoy nos acompaña una mujer, yo siempre digo esta palabra, coraje, pero ella sin duda alguna representa y da vida a la palabra coraje. Esta mañana hablando con mi esposa cuando le dije que estábamos en el gimnasio, le dije voy a entrevistar a Elizabeth Loaiza, ella me dijo, ¿sabes qué? Estábamos en el carro, me dijo, yo la veía como una modelo más, ahora la veo como una modelo a seguir, yo dije, guau,
0: wow, qué
1: bonito es que hoy puedas estar aquí acompañándonos, Elizabeth Loaiza, bienvenida a Factores Esencial y gracias por tomarte el tiempo el espacio de venir a compartir con nosotros con este público que es todo oídos para ti, para tu historia.
0: Muchas gracias por esta invitación tan bonita y qué linda la esposa <ríe> y qué lindas esas palabras. Me encanta que lo saquen a uno de ese estereotipo como la modelo y ya la modelo mamacita o la modelo fea o, o, o la modelo. <ríe> que te saquen de ese estereotipo como como de modelo y que seas ya un modelo a seguir, pues yo creo que eso es lo que deberíamos de tratar todos los que tenemos redes sociales con buenos seguidores, tratar de ser un ejemplo para la sociedad y un modelo a seguir, como, como lo ha dicho tu esposa, porque yo creo que vinimos al mundo a servir y eso me lo he tomado muy a pecho.
1: Amén, y se ve. Hablando de eso, sabes que ayer, ayer me invitaron a un pequeño segmento en un, en un podcast y me preguntaban de eso, de que... Pues de que si ser influenciador, aunque no me guste mucho la palabra, pero que si ser influenciador era una moda pasajera. Y yo decía, no es una moda pasajera, porque de cierto modo todos influenciamos o estamos siendo influenciados por alguien más. Estamos siendo influenciados en las iglesias, por los pastores, por los padres, estamos siendo influenciados por nuestros papás, por nuestros hijos a la hora de tomar decisiones, por los profesores, maestros. Entonces, yo creo que es una profesión que sin duda alguna la llevamos todos durante toda la vida, solo que ahora podemos exponerla. Y eso de modelo a seguir yo creo que viene con una carga muy tesa y yo sé que, que has asumido esa misma carga con muchísima responsabilidad, con muchísima disciplina y sé también, escuchando tu historia, escuchando tus entrevistas y donde te han invitado, que para ti al principio, de cierto modo, no fue nada fácil porque tu familia era la primera que decía, te vas a exponer muchísimo, vas a sentir muchísima presión no me quiero adelantar mucho porque sí. yo sé que tenemos tela para cortar, pero antes de que empecemos, vamos a poner, digamos que a la gente que, que no es de Colombia o que quizás te han visto pero no te conocen, me incluyo en esa lista. ¿Quién es realmente Elizabeth Loaiza? O sea, descríbete a ti, yo sé que es difícil, pero ¿cómo te definirías? Yo...
0: ay, Diosito, describirse a uno mismo pues es complicado, pero bueno, te voy a contar un poquito de mi historia. Soy modelo desde que tengo cuatro años, eh, fui imagen de Leonisa desde ese entonces, hace, uh, hace 30 años, ya tengo 34 años. Eh, toda mi vida me la pasé modelando y tomé eso no como un hobby, sino como un trabajo. Mi mamá se reía porque cuando yo iba a los desfiles, yo le decía a mamá, hoy tengo que ir a trabajar y ella se reía y yo la miraba y le decía, es un trabajo, a mí me pagan por hacer lo que estoy haciendo. Entonces, ¿Vale? siempre me tomé la profesión de modelo como muy a pecho, siempre he sido muy juiciosa, eh, veía que el mundo del modelaje era un poquito pesado porque las modelos siempre se iban de rumba y todo eso, yo terminaba de y juiciosita para mi casa. Eh, en el colegio siempre la primera estudiante, o sea, siempre sacaba excelente, 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 muy buena estudiante. En Colombia tenemos una palabra que es recocherísima, era súper cansona, pero no me echaban del colegio porque cumplía mucho con mis deberes. Pero, pero sí era piquiña, o sea, era bien cansona en clases, con los profesores, hablaba mucho, eh, me gustaba jugar mucho con los niños, me gustaba jugar carritos de control remoto, canicas, bolas, entonces no había como tanta tecnología. Entonces, eh, me gustaba jugar mucho con, con los niños en el parque, no con las niñas, sino con los niños, porque eso es como muy brusca. Eh, a pesar de que uno me ve y diría, ay, ella tan delicadita, tan, tan tiernita, pero siempre fui como muy, muy niño, por llamarlo de alguna manera, no en el sentido ideológico sexual, sino en el sentido de que me gustaba jugar con los niños y con los carros y con las pelotas y todo eso. Eh, fui creciendo y fui Miss Mundo Colombia en el 2006-2007 representé a Colombia eh, en Polonia eh, quedé entre las 20 finalistas fui muy pequeña fui de 17 años entonces creo que me faltó un poquitico para estar un poquitico más bonita ¿no? entonces un poquito cachetoncita los granitos de la de la de la adolescencia y eso entonces eh, pero igual fue una experiencia maravillosa eh, en Colombia he hecho todas las portadas de revistas que hay, eh, en México fui Playboy México, estuve en la portada de Playboy en, en, en México hace algunos años y estuve en dos realities muy bacanas que son como Survivor allá en, sí, sí, sí. en Estados Unidos, o sea, acá se Creo llama el, la desafío.
1: La oh, el Desafío, no,
0: El Desafío, El Desafío en ese entonces. Estuve trabajando también con un programa los los sábados que se llama Sábados Felices, que es muy famoso también acá en Colombia, que es de hace muchos años. Y qué más te cuento, siempre súper juiciosa. Acabo de terminar un máster en publicidad y marketing digital en en España a distancia. Eso me mantuvo muy concentrada cuando tuve cáncer, me la pasé estudio, 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 estudio. Eh, ahorita tengo una empresa que se llama Decibity Perfection en Estados Unidos, eh, que vende productos de, de cannabis medicinal, 100% medicinal, no contienen eh, THC, ¿Qué es el eh, cannabis? Eh, solo CBD, solo CBD, nada de THC, nada de componentes psicoactivos, eh, qué más dice, portada de revista Barbie cuando era chiquita, comerciales de Johnson, Johnson y Johnson, eh, yo creo que se me escapan muchas cosas, se me escapan muchas cosas, pero siempre he sido muy juiciosa con mi trabajo y, y con mi estudio y con, con, todo, con todo lo que hago. Ahorita soy una activista social, creé una campaña que se llama Arroba Ni Una Más con Biopolímeros. Desde hace más o menos cuatro años vengo abanderando ese proyecto que lo convertimos en un proyecto de ley en el Congreso de la República ya pasó cuatro debates, eso ahora hablamos un poquito de eso, pero eso ha sido un gran logro en la vida porque ese proyecto lo hice para que las víctimas de biopolímeros puedan ser atendidas por la GPS. Hay mucha gente muriéndose de dolores y muriéndose en vida literalmente a raíz de estos biopolímeros que no tienen la opción de dinero de ir a, a retirarse esto de su cuerpo. Entonces, abanderé este proyecto y arrojarme una más con biopolímeros ahora pues es... Es una ley de la República, solo falta la firma presidencial, pero ya pasó los cuatro debates en el Congreso de la República, que me parece maravilloso. Eso fue hace poco, y... Sí, 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 Apen falta la firma presidencial que tiene como a, a mayo o junio para, para firmarla. ¿Qué más? Siempre he sido activista social, me gusta mucho ayudar, tengo una fundación eh, de niños, que tiene mi nombre, Elizabeth Loaiza, eh, y por ahí pues siempre hemos ayudado, eh, con mi mamá y con mi familia a llevarle a los niños eh, comida, mercados regalos en diciembre mm, que más cuando cuando estudian pues los útiles escolo escolares cuando entran al colegio eh, y en, en Halloween en Halloween les llevamos disfraces sí. nuevos y así, así me, me la he pasado ayudando poco a poco en el tiempo que tengo pues a, a apoyar a otras personas que, pues, uno, si, si tú eres privilegiado, pues, deberías utilizar eso para ayudar, y eso yo me lo he tomado muy a pecho. Y, es... <ríe> y no sé qué más decir de mí.
1: <ríe> eso se devuelve... También ¿Me, para... ¿Me, no sí. ¿Me compra o
0: no me compra?
1: Mencionaste algo, o sea, lo pasaste... Como si era un, 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 un capítulo más, pero mencionaste la parte del, del cáncer. Si no fue, si no soy mal, ¿fue cáncer de útero? ¿tú?
0: Sí, fue cáncer de útero. Fue terrible.
1: ¿Tuviste a, a tu hija después del cáncer o antes? ¿Cómo fue? Ese?
0: Mira que me dio cáncer a raíz de un embarazo. Me dio cáncer por querer ser mamá. Quedé en embarazo y no hubo bebé. El bebé no se, no se formó, entonces me hicieron un legrafo cuando me hacen el legrado, pues yo dije, ya, dejar así, luego vuelvo a quedar en embarazo, no pasa nada. Yo me confié y Juan Pablo, que es mi esposo, me decía, vamos, vamos a la clínica que te revisen. Y yo, ay, no, ya son, pasan dos meses y ya no puedo volver a quedar en embarazo. Entonces me decía, no, 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 y yo soy, a mí no me gusta mucho la medicina convencional, yo soy más como, como las abuelitas con mapas y con cositas naturales. Entonces, ah, yo dije, bueno, accedí y fuimos al doctor. Pues gracias a Dios fuimos a los 15 días. Me hicieron una ecografía transvaginal y, oh sorpresa, tenía eh, cáncer. Se me habían, las células habían quedado ahí reproduciéndose locamente, como si yo todavía estuviera en embarazo. ¿Sí? Y eso provocó un, un tumor trofoblástico gestacional. Entonces, el doctor ese día me dice, corre para la clínica que te haga una. Eh, resonancia, no una radiografía, no una radiografía para ver que no te haya hecho metástasis a los pulmones. Y yo ¿Cómo hay que metástasis? Tengo cáncer, doctor. Me dijo, sí, corre. Entonces pues fue pucha, eso fue como un baldado de agua fría salí de, de ese consultorio con Juan Pablo y yo lo miraba y yo decía Dios mío, yo no me puedo derrumbar porque no todo el mundo alrededor se va a derrumbar, entonces me toca a mí ser la fuerte.
1: Y eso fue ese día,
0: Hace más o menos tres, tres años.
1: O sea, después de todo lo que te pasó con los biopolímeros.
0: Hmm, después de todo lo que me pasó con los biopolímeros. Y, y de, ahí, de ahí, ¿qué, qué fue? De bueno, de ahí me dijeron, sí, me dijeron, para resumirte el cuento, me dijeron, bueno, te podemos sacar el útero y ya, chao cáncer, o te podemos empezar a hacer quimioterapias. Las quimioterapias puede que sirvan, puede que no sirvan. Y puede que mientras te estemos haciendo las quimioterapias, el cáncer se riegue en tu cuerpo. Es un cáncer demasiado agresivo, mata a las mujeres en tres meses, eh, pero pues ya es tu decisión de o lo uno o lo otro. Y yo, no, pues yo quiero tener hijos, ¿cómo me van a sacar el útero? Yo no quiero tener más hijos, yo no, no quiero, pues me voy a someter a las quimioterapias así me destruyan. Así yo me veo al espejo y esté demacrada, sin pelo flaca, uno se imagina el cáncer, la muerte pues uno calabérico y dije no me importa, así se me caigan las pestañas, las uñas, lo que me tenga que caer, yo me someto a las quimioterapias me sometí a las quimioterapias ya como a la sexta, estaban preocupados porque el útero estaba cinco veces más grande de lo que debe estar y no rebajaba, entonces el doctor me decía no sabemos qué hacer porque en este momento no te puedo sacar el útero porque está muy grande pero pues las quimioterapias tampoco están funcionando la próxima quimioterapia vamos a ver qué pasa. Si el útero no empieza a bajar, hay que ver qué hacer contigo porque no, no, sabemos, no sabemos qué hacer. Entonces, pues, confiar en Dios. <risa> Llegó la otra quimioterapia, gracias a Dios empezó a hacer como efecto después de la séptima quimioterapia el útero a rebajar, pero me hicieron 16 quimioterapias porque la hormona de la gonadotropina tenía que llegar a cero sí. y después de que llegara a cero, hacerme tres quimioterapias más pues la hormona iba bajando, pero iba bajando muy lentamente. Entonces me sometí a 16 quimioterapias, son horribles, son lo peor, porque uno termina, yo soy muy fuerte y soy fuerte para el dolor, pero te digo que después de las quimioterapias dura uno por ahí tres días destruido. Lo que te decía al principio, yo tengo fuerza como de, de niño. Yo iba a coger el exprimidor de limón después de una quimioterapia, exprimir un limón no me da, no me da más, entonces era como súper... Súper horrible porque me sentía mal, porque sí, me sentía impotente de no poder ni siquiera exprimir un limón, se me caía el vaso. Iba a comer y los, los cubiertos, tenía que coger cubiertos de plástico porque los cubiertos normales me daban... Me daban Alergia. Los sentía muy fríos, ¿no? Los sentía muy fríos como sacados, sacados de, la de la nevera. Entonces tocaba con cubiertos de plástico. Y así pues fueron, fue pasando el tiempo. Era maluquísimo, por ejemplo, algunas quimioterapias, no todas, me quitaban el sabor o sea, quedaba uno como cuando le da COVID, a mí me dio COVID, eso es horrible uno quedaba sin sabor entonces uno comía y yo lo que fuera que comiere era horrible yo comía huevo y me sabía lo mismo a meterme un pedazo arroz porque como no te sabe, tú sientes la sensación de que estás masticando algo, pero es feo, entonces era horrible, íbamos a los restaurantes y yo, y amor, esa carne está sin sal y yo, me decía, no, no, no tú tienes muchas, no te estás sabiendo, acuérdate la quimioterapia, y yo, ah, verdad, <ríe> y me tocaba comerme las cosas sin sabor, entonces pues fue un proceso largo, eh, me tocaba esperar después de la última quimioterapia un año para poder quedar en embarazo, pero Juan Pablo nos esperó y me botó las pastas a los seis meses, entonces fue otro proceso horrible porque tocaba... Ir al, al oncólogo, pero no solo al oncólogo, sino al psicólogo y al psiquiatra oncólogo, para que nos preparara por si la mola volvía a aparecer y mataba al bebé, que primaba la salud de la mamá. Entonces, fueron unos meses como que salíamos de donde ese psiquiatra, y Juan Pablo me decía: Ay, Dios mío, todo va a estar bien, ¿cierto? Porque nos apresuramos, ¿no? ¿Qué hicimos? Y yo no, pues ya confiar en Dios, ya ir para bebé, pero cada cada ida al doctor a la revisión pues era como, como que susto ¿será que está la bebé? ¿será que le va, le va, le va a, a sonar el corazón? ¿será que la vamos a ver bien? será que entonces fue, fue mucho miedo, mucho miedo, miedo, miedo miedo, miedo, pero también ese miedo rodeado de mucha fe y es muy chistoso porque era yo la que era fuerte alrededor yo decía si yo me derrumbo todo el mundo a mi alrededor se derrumba entonces yo siempre como con ese ese coraje, todo va a estar bien, amor, la niña está bien, el embarazo está bien, o sea, antes de él decírmelo a mí, sí. entonces lo decía a él porque, porque a él le dio súper duro y pues él me estuvo acompañando durante, durante todo el proceso, fue duro, fue duro, pero se superó, se superó, gracias a Dios, yo creo que también el amor y la familia es como, como un buen remedio.
1: Total, yo creo que eras, eras muy fuerte ante él, pero ¿cómo eras tú, digamos, en esos, en esos momentos de soledad o cuando te veías al espejo? O sea, ¿qué pensabas? ¿Cómo te enfrentabas tú al espejo, por ejemplo, esa imagen?
0: <risa> Dios mío, uno ya verse demacrado con los ojos hundidos, porque esas quimioterapias te demacran. Ya yo era con los cachetes hundidos, los ojos hundidos, y eso que yo comía normal, o sea, a mí nunca... Nunca dejé de comer, precisamente cuando te conté ahorita de los productos de CBD, mi mamá dice, tú hiciste esa empresa para sanarte a ti, porque nunca dejé de tomarme los productos, después de las quimioterapias le mandaban a unas pastas que se llaman ondancetron, que son, creo que así se pronuncia, que son para el vómito, y sí. yo nunca me las tomé, yo opté por tomarme las goticas de CBD, que son analgésicas, antiinflamatorias, antitumorales, y ayudan también para la depresión, para la ansiedad, uno en eso en esos momentos de enfermedad uno está demasiado ansioso, además de que si las defensas se me bajaban, la próxima quimioterapia no la hacían, entonces opté por tomarme el otro producto de la empresa que se llama Immune Booster, que tiene vitaminas, cloruro de magnesio, extracto de quinasia, es una bomba para el sistema inmune, mira que gracias a Dios, y yo digo que a esos productos a mí jamás se me bajaron las defensas, y pude estar... Eh, Día a día pues como con tranquila porque cada, cada 14 días era la quimio y cada 8 días me hacían examen de sangre para ver si me podían hacer la ah. próxima quimio porque si se te bajan las defensas no te la pueden hacer. Entonces pues obviamente por ese lado pues bien porque como que veía un poquito de, de avance cada vez que la hacían aunque fuera muy poquito pero se veía avance y me sentía pues mal <risa> mal, horrible de hecho la primera quimioterapia yo entré al baño, me senté enfrente en del sanitario y puse las manos así sobre el sanitario y me puse a llorar y yo dije qué pesar que Juan Pablo quiera tener hijos y yo no sé si voy a vivir, si me voy a morir si puedo tener hijos, si van a salvar mi útero yo no sé nada entonces más bien voy a terminarle y salí del baño me sequé las lágrimas y salí y le dije, amor no lejamos, le dijo, sabes, yo necesito hablar contigo, y yo creo que lo mejor es que los dos terminemos <risa> le dijo, ¿qué te pasó? y yo nada, estuve meditando en el baño un rato, pero tú no te mereces estar con una mujer que se va a morir que va a enfermar, que, o sea yo no sé qué va a pasar con mi vida yo no entiendo, yo no, no sé si voy a poder tener hijos, de hecho yo no sé si voy a vivir yo tengo cáncer o sea, es una palabra grande, es cáncer y entonces él me miró y me dijo, estás loca, si a ti te dio cáncer por quererme dar un hijo, pues yo cómo te voy a dejar sola. Él me dijo, no, el cáncer es de los dos. Usted verá y cuando se cure me deja y, y, y ya, pero en ese momento no. Y yo, oh, qué lindo. <risa> <risa> pero pasa, la quimioterapia te da, bueno, o no sea, sé, a mí y, y con las personas que he hablado, pues que, que, que tienen cáncer o que han tenido cáncer, Muchos altibajos, cuando a mí me dicen, dame un consejo para alguien que tiene cáncer, porque a tal le dio cáncer, o sea, como los, las personas que lo rodean de la familia, yo digo, vea, paciencia, paciencia porque es que uno está en ese momento de incertidumbre entre la vida y la muerte, de un hilito, que la mente de uno está azarada y además las quimioterapias te vuelven nada y no solo te vuelven nada físicamente, sino por dentro y te da ansiedad te da depresión de hecho a uno le mandan al psicólogo y el psicólogo me decía pero usted no está tirando vasos contra la pared o usted no grita o usted está peleando mucho y yo le decía pues peleando no porque en la casa yo me levanto un día me levanté y me levanté y, y un día como mamado con la vida me levanté y lo miré y le dije a mí no me hable hoy que no quiero hablar con usted y me fui y él quedó Juan Pablo quedó como le pasó. Luego, hablaba, luego hablábamos de esos temas y me decía, a veces te levantabas, no me hable nadie, nadie, no quiero que nadie me hable nadie, y yo me, me sumergí en el mundo de lo que te estaba diciendo ahora del estudio, que fue súper duro, además que, como te contaba, yo siempre he sido excelente en mis calificaciones y a mí me ponían un, un ahí calificaban hasta 100%, me ponían un 98 y soy de las que me quiero al profesor. El profesor me podría decir, por favor, que me falta porque 100? Y él me decía, esto es muy intensa porque ya tiene 98, ¿para que quiere 100? Y yo, no, pero pues que me diga porque no me tengo 100. Ah, y me sumergí en el, en el estudio y en la empresa de CBD, que habíamos sacado dos productos. Y en ese entonces hice ocho. Pero yo misma, entonces yo misma era la que llamaba. Las hacer las etiquetas, hacer la producción, a los envases, a todo. me, me, me dijeron, fue trabajo, 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 trabajo. De hecho, los domingos me quitaron el celular y me dijeron, no, los domingos son de pasar en familia y de malas. O sea, te quitamos el celular y los domingos computador y celular me los acordamos porque ya me veían como tan ahí que yo a veces no quería ni dormir, sino estar ahí trabajando, 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 trabajando. Y yo creo que mantener la mente ocupada, eh, estudiando y trabajando, fue como una buena terapia para, para no pensar tanto en la enfermedad
1: yo creo que tenías esas dos opciones a caer en el victimismo que es por lo general lo que la gente hace y sobre todo teniendo tanta gente alrededor diciendo todo va a estar bien, todo va a estar bien pero uno también es por dentro pues son, son como que pañitos de agua dulce como decimos nosotros en Colombia pero creer sí,
0: pañitos de agua tibia, total.
1: Eso, de agua tibia. Yo creo que ya creérsela, y yo creo que lo, dice, dice con la respuesta era mantenerse ocupado. Cuando uno estaba ocupado, pensando en otras cosas, y dándole, o sea, no la importancia que se merece la, la, la enfermedad, porque tú estabas tomándote la medicina, estabas yendo a las quimios, estabas haciendo lo que tenías que hacer, pero no estabas dejando de hacer lo otro, que también era lo que te mantenía viva. Como para cerrar un poquito el tema ya de digamos de, de, de lo que pasaste qué te enseñó el cáncer o sea qué aprendiste de él
0: eh, qué me enseñó el cáncer yo creo que dios mío muchas cosas sobre todo sobre todo a tener fe a tener mucha fe eh, a que uno es más fuerte de lo que cree o sea de verdad que pues es duro no es duro pasar a una situación de esas pero al ver como, como que uno lo pudo lograrlo, me doy cuenta que uno es más fuerte de lo que realmente a veces cree. Me gustó también mostrar la enfermedad desde el otro lado, lo que tú decías, no la víctima, porque sí, ya me está pasando, pero bueno, ¿y qué? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Para qué me pasó esto? ¿Cómo lo voy a afrontar? Y entonces muchas personas eh, tomaron esa fortaleza porque los familiares me escribían, mira, mostré tu historia, a mi familiar y se puso súper feliz y dijo que ella también podía y muchas pacientes con cáncer me escribían como, oye, conocí tu historia y gracias por mostrarla porque yo también voy a ser fuerte y también voy a salir de esto. Entonces fue como mostrar la enfermedad desde otro lado. Tanto así que hubo un padre, que ahora no es padre, que no va a decir como se llama, pero los colombianos deben saber quién es. Eh, que Fue tan desparado y tan conchudo y tan atrevido y tan grosero que al aire de una emisora dijo que Elizabeth Loaiza se, se, se inventaba enfermedades para agarrar seguidores. A ver, y yo quedé como ¡Wow! la gente sí puede ser tan cruel y un supuesto padre que al final luego ya dejo de ser padre y ya ahora no es padre. Y no, no sé si sea pastor, pero pero la gente sabe, la, los colombianos saben de quién estoy hablando y no me interesa mencionarlo. Pero una persona llegar a decir eso y a creer eso o pues, tan solo a imaginárselo, los mentes como tan, tan dañadas y tan torcidas que porque yo no salía llorando, que tan raro que una persona tuviera cáncer y no saliera destruida alrededor, sino que yo salía súper normal como, como a dar ánimos a los demás, obviamente lo que yo te estoy contando fueron momentos difíciles que en algunas ocasiones sí monté cosas llorando de hecho monté una foto en el baño llorando un día con el pelo aquí cortico y la procesión se lleva por siempre, yo creo que no es necesario no estar generando lástima y generando pesar como para que crean en eso. Además, en las quimioterapias yo siempre llevaba mi celular y se reían porque yo llevaba el computador y hasta cuando me estaban haciendo la quimioterapia yo era trabajando. <risa> los doctores pasaban por ahí como que hacen idea de trabajar y yo no, estoy concentrada aquí mientras me pasa el medicamento. Y filmaba todo eso, filmaba como cuando entraba a la quimioterapia y... Y yo creo que de eso nunca, nunca como que había hablado. Casi nunca he salido a hablar así como, como de la enfermedad. No porque no, porque no quiera sino porque a veces como que no hay espacios ni tiempo. A veces la gente me dice, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo fue que te pasó? Y no hay algo así como lo que estamos haciendo ahorita.
1: Eh, pero estos espacios se prestan es para, para eso mismo, yo creo. Aquí hemos, o sea, y hemos tenido mucha, muchas invitadas que han batallado cáncer, invitados también, pues aquí estuvo este... hassan estuvo Ay, Lorna no. Meritano, que, que también tuvo cáncer de útero y cáncer sí. de
0: lengua.
1: historia, y, y hablamos del libro de ella que es sobreviviente, también estuvo la otra actriz que escribió un libro que le dio cáncer de lengua hace como oh. dos años, eh, y, y escribió un libro que se llama El cáncer como maestro, entonces por eso te preguntaba que wow. había perdido el cáncer, entonces la, la palabra clave que dijiste fue el, el, el para qué y el poder mostrárselo al mundo desde esa misma vulnerabilidad. Yo creo que conecta mucho más y yo creo que la gente que te sigue de verdad, o sea, no voy a decir que te seguía y que te conocía porque la verdad no, o sea, no soy mucho como que meterme en sí. las redes, la televisión ni nada, pero cuando le dije a mi esposa y cuando Mónica me habló de ti, yo dije, ella tiene que estar en el programa porque es, o sea, factor esencial es esto, es pues mostrémosle a la gente que somos de verdad, traigamos a la persona que es Exactamente, sí, entonces sí, sí, sí. creo que la gente que que te sigue se conecta contigo desde cada aspecto porque la, la enfermedad no es ajena a nosotros. Creo que lo hablamos antes de empezar a grabar, de, de, uh -huh. que siempre creemos total. que le pasa al amigo de alguien más, que lo vemos. Pero allá. no a
0: uno, no a uno.
1: Ya cuando nos toca, total. Entonces, pues gracias por por ponerlo al servicio de los demás. Yo creo que es una. Mm, un...
0: Gracias. Tocaste un tema muy importante y es el cáncer como maestro. Yo siempre digo que hay muchas enfermedades, por no decir que todas las enfermedades eh, son curables desde adentro. Cuando algo le dicen incurable es desde adentro lo tienes que curar y el cáncer yo creo que es una de estas enfermedades incurables eh, porque tienes que sanar. Hay muchas muchas enfermedades que son estomatizadas por cosas que te pasaron. Dicen que el cáncer, por ejemplo, de aquí, de la garganta, es porque guardas un secreto o que el cáncer de útero o de matriz es por alguna, por rabias que guardas ahí. Eh, y así sucesivamente, cada cáncer tiene como su, su razón de ser. Dicen que el cáncer de seno eh, son problemas con el esposo o con la mamá, que hay que sanar, de pronto, de niños o de pronto, eh, eh, de adultos. Y yo creo que si, si sane algo que necesitaba sanar porque yo no creía como en el amor, como que yo me había vuelto como, el amor no existe, todos los hombres son iguales, todos son cortados con la misma tijera, no sirven para un poco <ríe> literal, Por no eres... literal, o sea, yo soy como una mujer tan <ríe> autosuficiente, que para mí pues un hombre era como, si no va a aportar, pues que no me quite y no debo aportar de dinero, sino aportar de, de pareja, de realmente... Eh, fidelidad, lealtad amor, entonces, cariño, porque... comprensión y todo lo que, lo que conlleva una pareja, entonces yo decía todos iguales, y de repente eso era lo que atraía a mi vida, hoy en día mucha gente demasiado viciosa de, hay demasiada droga yo digo, Dios mío, en qué momento eh, no sé si el país o el mundo pero hablo por Colombia, hay muchísima droga en, en la juventud entonces fue como como que yo ya no creía, tuve mi hija, me casé por la iglesia, como un sueño, como todo tan bonito, tan hermoso, el príncipe azul, que luego eh, no era tan príncipe azul, sino que más bien se convirtió en un ogro, y pues luego ya nos volvieron amigos, pero fue pero pues una transición muy dura, porque yo era una niña, criando a otra niña, con un matrimonio fracasado, y no por mí, sino por infidelidades, entonces... Yo dije no creo más en el amor y yo iba por la vida como queriendo pero no, no amando ni queriendo reconstruir una vida o una familia o queriendo hacer eh, una vida con otra persona porque me creía y me creo autosuficiente y las mujeres no lloran, las mujeres facturan, <risa> literal, entonces como siempre he facturado y he visto por mí misma pues no veía la necesidad de juntarme con otro hombre. Y quizás la vida me quería enseñar, vea que si hay hombres buenos que le acompañen a usted en la enfermedad, que le acompañen a usted en momentos difíciles, que, son, que es juicioso, que es un buen hombre, que es un buen papá, y la vida de pronto me enseñó a raíz de esa enfermedad a que sí existen personas buenas y tengo una a mi lado. Pero creo que era algo que, que tenía que sanar, había guardado muchas rabias en, en mi útero en mi matriz y esas rabias son producto de, de infidelidades y de otras cosas que yo decía pero porque el mundo es así de hecho yo hablo mucho con Juan Pablo y le digo la gente por qué tendrá que ser tan no sé yo, no quiero decir palabras tan viejo o sea griego de verdad la gente, puede, porque sí. tú le das la mano y se cogen el codo y son desgraciados o sea tienen su familia y tienen una vida aparentemente feliz pero tú los ves y tienen moza la moza de la moza la moza de la amiga, el, y, o te montan los cachos con tus amigas o, entonces, siempre he vivido como muy prevenida, las amigas lejas de la, lejos de la casa, pero yo no la tra traemos a mi marido, o sea, ese siempre ha sido como un pensamiento muy propio y feo que uno tenga que vivir con esas, con esos miedos de que la persona con la que no duerme le vaya a montar los cachos, ¿me entendés Porque imagínate, pues, durmiendo con el enemigo, pero sí. la mayoría de personas y de parejas son así, yo digo que al mundo le hace falta muchísimo... Muchísimo amor, y más que muchísimo amor, buenas personas, porque conozco pocas, la verdad, en el sentido de compromiso, porque buenas personas hay muchas y son bacanas y son súper recocheras y súper pero pero en el sentido de compromiso creo que hace falta, no, bueno, no, no buenas personas, sino buenas personas comprometidas, que sean comprometidas no porque Dios los está viendo y los va a castigar y les va a ir mal, no, sino porque, pues, está bien si tú te comprometes pues ser bueno, si no, no te comprometas y ver por la vida con uno y con otro
1: compromiso, yo creo que la palabra lo dice todo y, y hoy en día creo que estamos viviendo en un mundo donde todo lo quieren fácil y rápido y la palabra compromiso pues se opone a todo lo fácil y rápido, entonces nadie oh, quiere ay. eso hoy en día vemos matrimonios que duran 15 días, 10 días, 2 meses, ay, meses. Dice, pero o sea, no tuvieron la oportunidad de conocerse mucho antes y de cometer los errores antes como para que vengan a cometerlos cinco meses después. O sea, y, yo creo que... y los que
0: sufren son los niños, ¿no? Cuando tienen hijos, los que sufren son los bebés. Ahí vemos niños autistas. Yo preguntaba a un tío mío, se llama al psicólogo, y yo le decía, ve tío, porque el cura niños con autismo, ha curado niños con autismo, que dicen que es incurable, pero los ha curado, los ha puesto a hablar, a sonreír, a hacer caso, a mirar cuando los llaman. Yo le decía, ¿de qué se produce el autismo? Me dijo, no hay algo clínicamente comprobado, científicamente comprobado, pero para mí, para mi opinión, es un problema muy grande que tuvo el niño. Se cayó. Muchas veces son las separaciones. Entonces tú ves niños que se separaron o hubo un problema muy grande con el papá, o hubo un problema muy grande bueno, se callaron, no vuelven a hablar nunca. Entonces, pues imagínate la importancia del núcleo familiar y lo que puede llegar a afectar a una personita que apenas va a empezar a vivir.
1: Total. Pues gracias por, por contarnos toda vez. <risa> Dima, sí, es, es, es importante. Había mucha tela por, 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 para cortar y para la muestra un botón, bueno, vamos a, este es el segundo tema de hoy, <risa> pensando que la niña está dormida y ahora sí vamos a hablar de, de, de todo lo que, de todo lo que estás trabajando ahora, de todo lo que tiene que ver con la ley de biopolímeros, yo creo que para poner en contexto primero a la gente, yo creo que deberíamos de, de decir qué son los biopolímeros, por ejemplo, y, y de qué se trata todo esto.
0: Los biopolímeros están comprobados que pueden ser cualquier cosa, no es que una sustancia le llame biopolímero, no, los biopolímeros han encontrado medicina legal, pues cuando se envían como las las partículas que se le sacan a sí. las personas a medicina legal, eh, han comprobado que hay cemento óseo, eh, silicona líquida, silicona de ferretería, mmm, células expansivas, las famosas células expansivas que están tan de moda, glúteos de acero eh, y todas esas cosas, las pectonas y todas esas cosas que están de moda esos biopolímeros. biopolímero. O sea, todo lo que a ti te haga volumen y no sea o la silicona que ponen los cirujanos plásticos o grasa de tu cuerpo es biopolímero. Si algo le está ofreciendo este volumen o o plasmagel ahora veo que está de moda decir, ay, plasmagel Ten tu cola de infarto y tu cola te va a crecer, eh, eso también es biopolímero, eh, todo, todo lo que te haga crecer la cola es biopolímero, eh, entonces, pues, impresionante, ¿no?, impresionante saber eso y, y también impresionante saber que les aplican eh, aceites de avión, aceites de cocina y, y muchas otras sustancias que… Metacrilate, se llama el otro, metacrilate es con lo que hacen las pastas duras de, lo, de los cuadernos oh, sí. o de los libros, eso es líquido, se lo es inyectan a las pacientes, uh -huh. es como como un plástico. Los más comunes son el metacrilate y eso que hoy en día llaman peptonas.
1: ¿Cuáles serían las señales de alarma? No solamente para las pacientes que, digamos, ya tienen biopolímeros, ¿cierto? Pero una paciente que se va a realizar un, un procedimiento estético, ¿cuál sería la primer señal de alarma que tú digas? Estos son biopolímeros, no me lo voy a hacer. Por mucho que me estén vendiendo otra cosa y, y me lo muestren de otra manera. O sea, ¿cuál es esa alarma o ese red flag que uno diría? No me lo hago. Primer,
0: primera señal de alarma, si hay algo que le está a usted ofreciendo. ¿Volumen? Corra. Eso sí o oh, sí son biopolímeros y van a provocar estragos impresionantes que ahora te hablo un poquito de todo lo que hemos visto que produce en una persona. Nada que le, le ofrezca a usted volumen es bueno. Todos es biopolímeros, nada de que hay la vitamina C y te creció la cola no, la vitamina C no sirve para nada porque no está comprobado que sirva para nada. Aplicada como lo aplican eh, en las estéticas, no sirve para absolutamente nada, dicho por muchos doctores y, y pues han investigado que que no es que deje la cola más, más, más bonita o que ayude con la celulitis o que no, no sirve para nada. Eh, ahorita hay algo de moda que se llama las células expansivas, que su mismo nombre lo dice, expande la cola o los senos o la boca o donde quiera que se lo pongan, eh, glúteos de acero, he visto que le llaman a otro eh, lo otro es plasma el plasma no da volumen hay plasma gel, pues no hay que obvio le sacan su sangre, le roban con otra cosa y le dan volumen obvio, y polímero y esto no solo lo vemos en esteticistas hay muchos doctores cirujanos plásticos que realmente tienen su título o su cartón, pero también han aplicado esto en pacientes quizá antes no se sabía eh, qué iba a pasar con todo eso, pero ahorita que hay tanta pues tanta información a la mano es lo mejor y el mejor consejo es haga ejercicio, ojalá a mí alguna vez en la vida alguien me hubiera dicho haga ejercicio que con eso le crece la cola, pues uno no se sometería a tantas cosas el ejercicio además de que te genera endorfinas, te da felicidad y, y te da salud que es tan importante en este momento y por lo que muchas pacientes de biopolímeros están pasando mira que los biopolímeros está comprobado que migran cuando yo digo esto, las pacientes se asustan y me han escrito en Instagram, Elizabeth no, Isa, ¿por qué decís eso? Están todas atacadas del susto. Y yo digo, porque es la verdad. En Colombia tenemos a un doctor muy importante, yo le digo, el patarrollo de los biopolímeros, porque él hizo una investigación, ganó un premio a nivel nacional de la Sociedad Colombiana de, Cirujano, de Cirujanos Plásticos, hizo un estudio en roedores donde le aplicó las cuatro diferentes sustancias más famosas de biopolímeros eh, a los roedores. Y se veía cómo el biopolímero migraba a cualquier parte del cuerpo. Eso, algunos ratoncitos morían, morían inmediatamente porque les agarraba una, una arteria o una pelita y el biopolímero se iba por todo su cuerpo y los mataba de inmediatamente que eso mismo puede ocurrir en las pacientes. Hay pacientes que les da tromboembolismo de inmediato, apenas les están aplicando los biopolímeros y se mueren. Él se llama el doctor Felipe González, él es de la ciudad de Bucaramanga, de hecho fue quien me hizo ahorita la reconstrucción. Lo escogí porque me encantó, que es muy estudiado, lo que yo te decía hace un, hace un momento, yo soy muy disciplinada en mi estudio y soy excelente en todo lo que hago y quería una persona excelente para que, me reconstruyera mi cola porque estaba horrible, estaba terrible él demostró eso, que los biopolímeros migran, eh, hay un caso muy famoso de no sé por qué hay doctores que dicen que no migra pero yo soy al pan pan y al vino vino o sea, no pañitos de agua tibia porque eso no sirve para nada eh hay un doctor que dice, no, eso solo migra el primer día o los siguientes cinco días, a, a, los siguientes cinco días después de aplicado. Eso es mentira. El polímero sí o sí va a migrar a cualquier parte del cuerpo y queda comprobado no solo en rodedores, sino en una paciente que el polímero le migró a los bronquios, le, le sacaron un pulmón, le migró a los bronquios y le migró a, par a, a la parte de atrás del corazón o sea, esos son cosas impresionantes que por eso es en mi campaña. que
1: entra al torrente sanguíneo qué? Okay.
0: No se sabe cómo, no hay explicación científica porque se supone que el primer día o los, los siguientes cinco días después de la aplicación pueden entrar en el torrente sanguíneo e ir a, a, a migrar o a, al cerebro o al pulmón o a cualquier lado y se supone que después de cinco días eso no, no podría pasar. Pero hablando con diferentes doctores, me dijeron, ah, puede haber un tromboembolismo tardío. Esa paciente le migró a los siete años. Tenía siete años de haberse aplicado la sustancia y le migró a, a, a los pulmones. Eh, en los bronquios tenía muchas pepitas y detrás del corazón. ¿Cómo? Nadie sabe. No hay explicación. Le hacían exámenes, exámenes, exámenes. Nadie sabe eso cómo migró para allá, pero migró y eso es lo importante. Yo hago esta campaña Roa, ni una más con biopolímeros hace mucho tiempo y les digo, vea, si usted tiene plata para operarse, opérase, porque es que eso es una cirugía de salud. Usted no está yendo a que le haga una cirugía estética, usted está yendo a que le quiten un veneno de su cuerpo y ese cuentico de lo que tú decías, pañitos de agua tibia que le ponen a las víctimas. No, lo que está quieto se deja quieto. Si eso no le está molestando, ¿para qué lo va a tocar? A ver, no me faltan dos dedos de frente para uno saber que eso no está quieto y que en cualquier momento migra. Eso es una bomba de tiempo que en cualquier momento o migra o lo peor aún, te jode tu sistema eh, inmunitario. Te lo jode tanto así que te dan enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, lupus, artritis, artrosis, fibromialgia. Entonces encontramos muchas mujeres u hombres enfermos de eso. Ay, pero ¿por qué te dio eso si tú eras tan saludable? Tiene biopolímeros y ya le hicieron le hicieron una catástrofe en el cuerpo.
1: Esta mañana que estaba escuchando una de tus entrevistas, decías que esto podría demorarse hasta 20 años en, en descubrirse o en reaccionar, ¿cierto? Hablábamos de las sí. alarmas antes, digamos, el, el pre, antes de tomar la decisión de, de ir a hacerse el procedimiento, pero una persona que no sabe que tiene biopolímeros, ¿cuáles son esas señales que te dicen eh, tienes que ir a consultar?
0: Yo creo que más que señales es tú hacer un recorderis de qué te has aplicado en tu cuerpo. Y si has visto que en algún momento de la historia te aplicaron algo que te dio volumen a alguna parte de tu cuerpo, pues prende la alarma y ve a hacerte una resonancia magnética nuclear, que con la resonancia magnética nuclear te puedes dar cuenta si tienes biopolímeros o no. Eso sería como la, como, como la fácil para darte cuenta si tienes biopolímeros.
1: ¿Esto es algo que está sucediendo solo en Colombia o eso es a nivel mundial? No, 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 no,
0: no. Volvieras como me escriben de Venezuela, de Puerto Rico. En Estados Unidos hay algo que me da mucho pesar porque hay muchos ilegales y se han ido de ilegales y no tienen cómo regresarse, a hacerse una cirugía porque luego cómo regresan. Y en Estados Unidos me dicen que no hay médicos que traten como biopolímeros o que sean especializados en retiro de biopolímeros, entonces hay gente pasándola muy mal precisamente en Estados Unidos que no tienen cómo regresarse y no tienen cómo cómo operarse de hecho, vi un caso ¿Pero por qué de... se hicieron Ay. el
1: procedimiento en Colombia? O sea, en hablando... Estados
0: Unidos no o en Estados Unidos, en Estados Unidos la gente está fundida de eso, en Estados Unidos las esteticistas son así aplicando esa, esas cosas en Puerto Rico son así, o sea me atrevería a decir que más del 50% de las personas en Puerto Rico tienen biopolímeros, que está en secreto y que la gente todavía como que está asimilando el tema y a veces, ah, pues por vanidad, eso fue que les pasó. No, o si sea, todas vos víctimas y a todas nos dieron le va a aplicar vitamina C y mentira, lo va a aplicar a hialurónico y mentira, lo va a aplicar en una cosa que se absorbe y fue mentira. Entonces como que todas creímos o caímos en esta red de los biopolímeros porque es una red de los desgraciados que están han dañado y siguen dañando la salud de las pacientes. Créeme que me han escrito mucho de Venezuela, diciéndome, ojalá aquí hubiera un activista social como tú para que todas pudiéramos retirar ese veneno del cuerpo. No, no, Se lo aplican, aplicárselo es demasiado económico y retirárselo es muy costoso, demasiado costoso. Una cirugía puede oscilar entre 35 millones de pesos y 100 millones de pesos en Colombia. Entonces... Pues para un colombiano es demasiado dinero porque el peso está bastante devaluado y conseguir eso, pues imagínate, son 35 eh, salarios mínimos, más o menos. O sea, bueno, un poquito menos de 35 salarios mínimos, pero es para que tú me entiendas cuánto tendría que trabajar una persona eh, sin, sin gastar nada, ahorrando todo para poderse hacer una cirugía de estas.
1: Yo tengo entendido que antes, antes de que empezaras, y tomaras la bandera y la iniciativa de empezar a, a, a pelear por tantas mujeres y hombres que lo necesitaban y ser esa voz de muchos, quisiste, digamos que, agrupar y traer otras influenciadoras o personas con, digamos que, con poder o con alcance masivo para que se sumaran a algo mucho más, mucho más grande de lo que tú pensabas en ese momento, que ahorita lo lograste, ¿cierto? Pero... ¿Por qué luchabas? O sea, ¿cuál era el fin tuyo? Y, y, y creo que ahora lo lograste, pero ¿por qué era que estabas batallando?
0: El fin de este proyecto de ley es que todas las víctimas puedan ser atendidas por la CPS. La CPS es algo que tú pagas acá eh, económico, son entidades prestadoras del servicio de salud. Y las personas realmente, pues que no tienen mucho dinero, no tienen prepagada, que es como la medicina a la que tú puedes acceder, que es costosa, sino que tienen EPS. Pero ni la EPS ni la prepagada te cubre absolutamente nada que tenga que ver con biopolímeros porque no existía una ley que dijera, sí, tienen que eh, operar a las personas con con biopolímeros. O sea, en, este, en este momento de la historia, para alguien poder ser operado con la se le toca poner tutelas eh, y muchos, muchos, muchos trámites para que puedan ser operadas. Y en todo ese lapso de tiempo, pues la paciente puede empeorar mucho. Los casos son horribles. Me escribió alguien de la cárcel eh, diciéndome que la iban a operar y que imagínate la cárcel en Bogotá. Eh, que estaba destruida tanto así que la DPS le, le ordenó hacerse la cirugía. Entonces yo digo que esto es un, un tema de salud pública, es un tema de salud pública, es un flagelo que no se puede eh, dar por, por desapercibido, aunque ha pasado por desapercibido porque todo el mundo lo tiene en secreto. Créeme que las víctimas, la mayoría, tienen como ese miedo de contarle a su familia, vea, la embarré. Y un día por querer tener la cola más bonita me pusieron esa pendejada que ahora me está migrando, siento dolores en la espalda, siento eh, sensación de ardor, siento sensación de, de, de hormigueo y todo lo que producen los biopolímeros que las víctimas que me deben estar escuchando en este momento deben decir uy sí, eh, eso es lo que siento. Y más que sentir cualquier cosa o más que enfermarse por dentro, yo creo que la cabeza está un poquito... Eh, distorsionada, como pensando fue, pucha, ¿cómo voy a decirle a mi familia que yo hice esto? ¿Cómo voy a decirle que me sometí a algo, volverme mejor y que en este momento tengo biopolímeros? Una señora pasó que me acuerdo, que me dio mucho pesar, me escribió y me dijo, mira, ¿sí? yo le dije a mi esposo que mi cola era natural, nos casamos hace yo no sé cuántos años, tenemos un hijo como de cinco años, y yo ahora ¿cómo le voy a decir que lo que él amaba de mí y que lo que él admiraba tanto y que yo le dije que era natural, que eso no era natural y que eran biopolímeros. Y yo, uff, por Dios, empezar. El, el proyecto de ley también tiene una parte emocional, ¿no? Una parte psicológica donde, donde van a ayudar a los pacientes con todo esto porque créeme que entrar al quirófano a que le quiten una parte de su cuerpo es una amputación de nalgas yo les llamé a lo que me hicieron a mí me amputaron las nalgas, a mí las nalgas me quedaron de para adentro y cuando digo de para adentro es literal con huecos y de para adentro o sea imagínate la nalga con hueco para adentro así tal cual me se dan mis nalditas. quedé sin músculo, el músculo de uno mide más o menos 6 centímetros de casi todos los seres humanos yo quedé con me quedó, me quedó el músculo como de un centímetro y medio, entonces es, es algo catastrófico que cuando tú te miras al espejo de lado y ves que ya no está eso que te gustaba, dices como wow, <risa> es, es un choque, es un choque contigo mismo en el espejo. Muchas dicen que les da depresión, que les da ansiedad, que lloran mucho después de la cirugía. Pero antes de la cirugía, pues todo es un proceso de, de empezar a hacer el duelo de que vas a perder algo algo de tu cuerpo que quizá era lo mejor para tu esposo, para tus amigas o para la sociedad y ahorita tener que aceptar tu nuevo yo sin cola, pues es un proceso, un proceso quizá para algunas muy difícil.
1: Total, algunas
0: y algunos, ¿no? Porque el 95% son mujeres, pero el 5% son hombres que tienen que tienen biopolímeros, entonces el proyecto tiene esta parte que es psicológica. La otra parte que es para que culpen a las personas que aplican estas sustancias en el cuerpo. Eh, está como la parte penal, pues, para que cierren los establecimientos donde se sigan haciendo estas malas praxis, para que les impongan multa a, a, los, a los inescrupulosos que siguen haciendo esto y para que los metan a la cárcel. Y el otro punto, pues ya te lo conté, que es el, el por el que yo iba, que era el ayudar a las víctimas para que puedan ser atendidas y puedan ser operadas.
1: Tengo una pregunta que a, a lo mejor no sea muy, re, muy relevante con lo que estás hablando, pero creo que también tiene que ver mucho. Hoy en día vemos que, que en Instagram, en las redes sociales, TikTok, o sea, nos venden mucho esa, esa perfección, ¿cierto?, crees que todo eso de las redes sociales haya impulsado a que todo eso que está pasando con los biopolímeros se haya acelerado mucho más Dios o Dios es algo que santísimo. viene desde hace muchísimo tiempo
0: yo creo que eso viene desde hace muchísimo tiempo antes no sé si podría ser al contrario de lo que tú me estás diciendo pero es algo que yo siempre he hablado y lo he hablado mucho entre mi familia porque antes había un estereotipo de modelo o de modelo a seguir, de yo quiero ser como ella, porque eran mamacitas. O sea, tú ves los actores, las actrices, las modelos, todas las portadas de revista eran wow, y era lo que te vendía: 90, 60, 90, la vieja divina, la vieja alta, eh, o el tipo súper guapo. Pero eso fue cambiando mucho con las redes sociales. Tú ves que ahorita en las redes sociales cualquiera es famoso, antes no, antes si tú no eras bonito pues no eras famoso, era muy difícil que si no tenías belleza física fueras famoso porque no salías en los periódicos que era donde te mostraban a ti o no salías en los comerciales de televisión o no salías en las revistas.
1: ¿Puedo, puedo ahí interrumpirte un segundo? Sí. No la quería mencionar, pero, men pero sé que, que, que digamos que la segura fue una de, esos, de, esos, de esas personas que, que con las que no te pudiste comunicar. Para poder, digamos que impulsar mucho más rápido que se si hiciera esto mucho más masivo, ¿cierto? Si uno sí. se pone a ver personas como, como ella y como muchas que se inyectaron biopolímeros, tal vez tú en el mismo caso, no sé. Cuando empezaron no eran como son hoy en día, o sea, no eran las voluptuosas, ¿sí me entiendes? O sea, sí. Dice, sí, eh, hoy en día es mucho más fácil ser famoso y no necesitan cumplir el estereotipo, pero una vez son famosas y, y, y han logrado esa llamar la atención, todas empiezan a operarse, todas empiezan a cambiar físicamente, entonces nunca, o sea... Ahí, sé sé no sé si, es, si en discrepancia, pero en que pero creo que those sí. la razón todas la siendo ellas y terminan siendo otras por completo. Si tú ves el Instagram de ellas cuando empezaron y lo ves hoy en día, ves que físicamente hay un cambio, o sea, que para bien, no, no, estoy diciendo que sea sea o sea, no, estoy, sí, no, estoy. un que para no, no, para no,
0: para bien o para mal, o algunas para no, no, para no, no, algunas ya se pasan como de cirugía, no, 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 grandísimas y con el culo no, y como, como que ya un poquito pasada, yo, Ayer precisamente estaba hablando de eso, porque me decían, ay, tú tanto que, que eh, pregonas el amor, el amor propio. Y yo decía, es que el amor propio también está el cuidado propio y el, y el amarse no solo es aceptar lo que tú ves al espejo, sino que si tú consideras que puedes cambiar algo de tu cuerpo, pues para eso están muchas personas que han estudiado a tu alrededor para ayudarte a cambiar, desde el estilista del pelo, porque entonces, ah, no, entonces aceptémonos como somos. entonces nadie se pintaría el pelo, no existirían los lentes de contacto, nadie no existiría el de... nadie <risa> de la... eso es exactamente, exactamente, para allá iba, exactamente eso lo dije, lo dije ayer, dije, si fuera así, entonces levantémonos, y como nos tenemos que amar como somos, entonces amé amémonos con mal aliento, amémonos con chucha, acá en Colombia le decimos chucha a, a lo, al mal olor en la axila, entonces, amémonos con chucha, amémonos con mal aliento y dejémonos las mujeres los pelos crecidos en la axila y dejémonos los pelos crecidos en todos lados porque es que hay que amarnos como somos. No, yo creo que las cosas se hacen para, para uno mejorar. Hay muchos doctores que han estudiado cirugía plástica para ayudarte quizás a cambiar, así como tú te cambias el color de pelo y así como tú te pintas la boca y te pintas las uñas, pues a mí así mismo pues puedes hacer uso de las facultades de los doctores, de los cirujanos plásticos, pero ¿dónde está mal cuando ya cambias como casi que por completo? O sea, hay veces tú ves, no solo mujeres, sino también hombres y tú ves, ves cómo, es, cómo era esta pelada de pelar, de joven, y, o cómo es, era esta pelada de cinco años, y cuando ves una foto y ves la otra y dices, uy, marica, ¿ay, ¿qué pasó? <ríe> eso, eso es un cambio impresionante, pero bueno, bacano que se puedan hacer esas cirugías y bacano. Que, que se puedan ver bonitas todas las mujeres porque no todas nacemos bien o sea, no, hay unas personas yo por ejemplo nací flaquísima, yo soy langaruta desde el día bueno, no, desde no, Chiquita, no, de Chiquita, cachetona pero yo desde que tengo uso de razón soy muy flaca, mi hija Sofi también es muy flaca, pero así como nosotras somos flacas por contextura hay muchas personas que son gordas por contextura, no porque quieran o porque coman o, por, o porque no se cuiden sino que su contextura es ser una persona gorda, entonces imagínate pues que una tuviera que amar como es y yo no hiciera ejercicio para pa, pa, pa engrosarme un poquito o que las gorditas entonces no pudieran hacer ejercicio para verse un poquito más delgadas hay unas que les gusta ver flaca a mí me gusta ver flaca y yo he visto que hay personas que disfrutan de ser gordita y son gorditas saludables y se ven bonitas y todo entonces, yo digo que más como que cumplir con un estereotipo y operarte porque eres famoso y necesitas cumplir con un estereotipo y necesitas eh, que los demás te vean, yo creo que las cirugías se hicieron para ti mismo, así como cuando tú decides arreglarte los dientes, ay, te salieron los dientes torcidos de chiquito, no tuviste la opción o no tuviste eh, la bendición, pues por llamarlo de alguna manera, de que te salieran derechos, pues ponete brackets, o sea, normal. Hay que hacer uso como de las, de las facultades de otras personas que estudian para poderte poner más bello, en, entre comillas, lo digo porque pues la belleza es muy subjetiva y a algunos les parecerá bonito los dientes torcidos. O sea, tú vas a Europa y la gente, en España, por ejemplo, vamos, tío, que la gente fuma mucho cigarrillo, ¿eh? tienen los dientes amarillos. No todo el mundo, pero es un común denominador que tú decías, ya no les importa. Tienen los dientes amarillos, o tienen torcidos y no les importa. Entonces yo creo que eso también tiene que ver mucho con, con la cultura, con lo que tú hayas visto, con tus espejos, con tus reflejos y con lo que tú quieras de, de ti mismo. Por ejemplo, yo ahorita decidí hacerme una reconstrucción de la cola y yo estoy feliz porque me veo al espejo y digo, wow, me horma por si sí otra vez la ropa. Porque <risa> no me sentía bien, no me gustaba verme con el culito de para adentro. Y yo, pues creo que está. Si uno está bien de salud y no estás atentando contra tu salud, todo está bien. Entonces, eso es también una invitación a que no se hagan cirugías a la loca. De que, ay, tengo el sistema inmune, no he vuelto nada, pero venga, me una silicona. No, a ver, te, me acaban de quitar biopolímeros, pero en la misma cirugía, métame una silicona y mi grasa. No, tampoco, porque dicen, ah, es que se operó de biopolímeros y también se re reconstruyó, pero yo esperé dos años a que los tejidos estuvieran, estuvieran sanos, a que me hicieran resonancia para ver que, que no quedaran biopolímeros. Los biopolímeros no se quitan el 100%, obviamente hay que decirlo. Pero cuando ya estás muy limpio de biopolímeros, tu cuerpo aprende a convivir con la mínima cantidad que queda. Entonces, es también una invitación a que revisen, porque los doctores muchas veces por venderte y por sacarte plata, no, sí, yo te opero, te quito los biopolímeros y de una te meto, te meto un implante. A ver, cuando te quitan los biopolímeros, te quitan músculo en, en muchas ocasiones, porque los biopolímeros están tan pegados que prefieren arrancar músculo y no arrancar de una a una por bolita y los tejidos están enfermos, son tejidos que vienen enfermos 10, 15, 20 años es un tejido enfermo se está empezando a morir la piel que, que te anigra, que te están raspando, imagínate pues vos con un tejido que te acabaron de hacer una cirugía tan fuerte y meterle una silicona, pues obviamente el cuerpo empieza a rechazarla y empiezan otras enfermedades, entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de decidir reconstruirse que no vaya en contra de la salud. Si a mí me hubiera dado síndrome de Asia o tuviera mi sistema inmune mal o me hubiera salido algún examen de salud mal, de los que te hacen de sangre, de tiroides o de cualquier otra cosa, créeme que yo no me hubiera operado. O sea, no hubiera sido candidata. Ni yo me hubiera operado ni el doctor hubiera decidido operarme. Entonces hay que también tomar esas cirugías como, eh, como amigas pero con precaución, o sea, con, con, con precaución.
1: Con conciencia.
0: <risa> con conciencia total, con conciencia, ¿no? Porque, ay, quiero un culo grande a toda, a toda costa y voy en contra de mí, voy en contra de mi salud, pues, pues no, tienen que ser un poquito más conscientes y, y pues no ir en contra de la salud, ¿no? No ir en contra de uno mismo.
1: Total. Y yo si las para... mujeres
0: operan o no, que tú me decías del caso pues, de las seguras, yo no he visto cómo eran ellas sin cirugías, no, no, no he visto, si he visto que no algunas era... famosas, no, no era que para para voy la... a mencionar, no. <risa> pero digo, wow, qué cirujano. Ah.
1: No, pero a lo que, a lo que <risa> yo, muchas, iba, muchas. yo iba a yo iba a lo siguiente y, y por eso no quería como que, o sea, debatir mucho, pero me debería decir, sí. ellas llegan y hacen el cambio, ellas tienen con qué hacerlo, ¿sí me hago entender? sí pues, como son influenciadoras, ¿cierto? Muchas de las niñas que las están viendo no tienen acceso a los cirujanos que tú o ellas pueden pagar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera opción? El garaje que hay en las esquina. La clínica de garajes. Plasma. A eso a es lo que yo voy. Tú tienes estadísticas porque para poder avalar una ley que pasara cuatro debates había que mostrar resultados. ¿Desde que hace que las redes sociales se han vuelto tan famosas y tan accesibles y todo el mundo tiene acceso a ellas esa es mi, mi pregunta. ¿Los casos han aumentado?
0: No te podría decir porque no hay cifras. No hay cifras exactas. En este momento no podemos decir son 3.500.000 las víctimas, que eso es lo que se dice en los medios de comunicación. Pero ¿en qué basan esas cifras? No tenemos
1: cifras. 3.500.000 para un país de 40 millones.
0: Pero no tenemos cifras, entonces no podemos decir que esa sea la realidad, porque ¿quién la sabe? Muchas lo no tienen en secreto, muchas no se han operado, muchas no han contado. Creo que es una parte del proyecto de ley de hacer, de hacer como todo, todo este estudio de las víctimas. Creemos que es aproximadamente ese número, pero es un número bastante, yo diría, bastante elevado con respecto a cuando tú lo dices. Pero yo creo que sería mínimo con respecto a todas las víctimas que hay. Yo Vea, de las personas que yo conozco, yo puedo contar fácilmente a 20 personas con biopolímeros.
1: ¿Y entre qué? Edad? No familiares. ¿Qué edad? Pero,
0: no, pues entre, entre más o menos que se los aplicaron hace 10 años, 15 años y 20 años. Entonces, pues ya te imaginarás las edades. Pero hay, hay personas que tienen biopolímeros hasta en la mano. Porque como se les iba rogando la manito, entonces pues, se aplican biopolímeros para poner la mano la mano más tersa, más suave y más bonita, pues nadie sabía que estaba aplicando un veneno. Entonces, yo creo que si hacemos la prueba de preguntar alrededor a ver cuántas personas tienen biopolímeros, yo conozco más personas con biopolímeros que con cáncer. Mm. Y eso ya es una cifra elevada. ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, el cáncer, estuve leyendo en estos días y le puede dar al 39% de la población. Y te estoy diciendo que yo conozco, yo, yo, yo que tuve cáncer, conozco y me llegan más casos de personas con biopolímeros que de cáncer. Entonces es una cifra que desconocemos, es una cifra eh, que no te puedo decir, no, pues han aumentado con respecto a las redes sociales, pero sí te podría responder bajo mi criterio de juzgamiento. Podría decir que no creo que hayan aumentado porque antes los estereotipos de belleza eran altos. Ahora cualquiera es influencer, cualquiera es famoso y cualquiera se cree bonito. Entonces, eh, no te podría decir que han aumentado porque es lo que yo hablo. Yo a veces veo y según ¿Y la belleza, que se mira, hay, mira, hay más a veces me dicen, uy, qué marica tan feo. <risa> <risa> y míralo tan famoso, o sea, wow. Y me parece bacano porque son personas que se... Que se como que se, ¿qué? Se, pues, como que que crecen que crecen y hacen algo por por sus vidas y se la creen y trabajan y luchan y son disciplinadas y son en redes y son y son influencers porque de alguna u otra manera la gente los sigue así sean feos entonces o feas entonces creo que el nivel de belleza del estereotipo de hace 20 años ha bajado muchísimo por lo que yo te decía en las revistas antes no veía un feo ahorita en redes ven muchos feos
1: y a lo también sea Pues pura. qué
0: pena, qué pena, qué qué pena porque pa, uno también le puede parecer fea a muchos, pero con respecto a mis ojos yo veo mucha gente fea. Y que es famosa y me parece y me encanta, y me encanta y yo le digo a mi esposo, "Ve, tan bacano que esa vieja sea fea, chiquita, ser chiquito no es un pecado, es normal, es como nacemos de unos gordos, otros flacos, otros chiquitos." Y yo le digo, "Ve, tan cagada que esa persona sea sea feíta y mira lo que, lo que puede llegar a impulsar en otro ser humano, a, a hacer crecer a otro ser humano, a decirle, vean, yo pude, amiga, usted también puede. Yo digo, wow, o sea, claro, si ella pudo, cualquiera puede, y es un mensaje para la sociedad bonito, bonito, que no necesitó ni ser rica, ni ser famosa, ni ser nada, y por medio de sus redes sociales ha mostrado como su, su, su día a día, y digo, es una persona de admirar pero entonces por eso te, no, no sabría decirte si han aumentado los casos o no, por lo que te digo, porque en este momento yo veo que el estereotipo de belleza no es como tan alto, ni siquiera en las pasarelas, tú ves ya mucho lo de la inclusión, entonces la inclusión de las personas eh, que, no, que, que son como discapacitados, que no tienen piernitas, que las gorditas que antes pues cuando tú te imaginabas ver un Victoria's Secret personas gordas pues no, no había, no había campo no había campo con una gorda, hoy en día hay inclusión, y me parece maravilloso por lo que tú estás diciendo porque dejan el estereotipo de uy tengo que ser como una modelo Famosa, 90, 60, 90, que de hecho ni siquiera las modelos éramos como nos veíamos en las fotos, porque esas fotos son retocadísimas y la mayoría teníamos estrías, otras tenían celulitis, otras tenían gorditos, pero claro, Photoshop lo quitaba, bastaba solo con una cara bonita, porque el cuerpo cualquier Photoshop lo, le hacían, ¿entiendes? Entonces, antes el estereotipo de belleza era un poco más, un poco no, muchísimo más alto ahorita O sea, o dime tú si antes veías una persona eh, gordita en las pasarelas. Tenía que ver un gancho de ropa para poder pasar en una pasarela. O si veías una persona, no sé, un hombre. Por ejemplo, Jay Balvin en una pasarela de New York. Imagínate, o sea, Jay Balvin es así de chiquito, no tiene nada de modelo y salió en una pasarela y me parece bacanísimo, o sea, me parece que es una persona que se superó, una persona que viene de Medellín, colombiano, y me parece muy bacano estas historias como de superación que ayudan a los otros seres humanos a tener como, como una inspiración de decir, pucha, si ese pudo, yo puedo, si ella pudo, yo puedo. Entonces no creo, yo creo que las redes antes han abierto un camino más para, para las personas como como para ver diferentes cosas porque yo veo mu mucha inclusión dentro de las redes sociales, de hecho a la gente le gusta, a la gente rara y la siguen entonces me parece me parece chévere porque ya no es pues que 90, 60, 90 y son muy pocas las que tienen pues, un cuerpazo que uno dice ¡guau! ¡qué cuerpazo! no, son muy poquitas muy, muy, muy poquitas y la mayoría son photoshopeadas o sea, de verdad que cuando ven a las mujeres yo digo, Dios mío, ¿cómo harán cuando las ven en la calle y no tienen toda esa cantidad de filtros y toda esa cantidad de, de cirugías que se hacen con ese face y con las aplicaciones que se hacen, las cinturitas así, el culito así, la teta así. Yo digo, digo Dios mío, ¿cómo harán esas mujeres cuando las ven en la calle? Se meten los cochetes, se abren los ojos, y, loco, así. y no son ni siquiera cirugías, sino que son filtros. Entonces, digo, wow. De pronto, por esas, por esas, sí. Por esas que todavía creen que la belleza está en lo físico, sí. Por esas que todavía ponen el estereotipo de belleza altísimo cuando ni siquiera ellas son bellas, sí. Por lo que te digo, porque es puro Photoshop. Entonces, por esas que todavía hacen como antes las revistas que todo el mundo era divino y ellas están con un estereotipo de belleza por acá. Uy, pues, pucha, yo veo una vieja que yo no la conociera de frente, yo digo, ¡jue puta, estoy horrible! Esa vieja está divina, yo qué hago con mi vida, o sea, mirarse uno al espejo después de ver una viejota de esas en Instagram, creo que pues a cualquiera la da depresión ante el espejo cuando ves unas viejotas de esas y es ahí donde tú dices, ¿crees que ah, eso ha incitado a que la gente se haga más cosas? Sí, sí, un poquito, un poquito, pero también hay el otro nivel de la balanza que es lo que te digo de otras personas que son supernaturales y me encanta que muestre el ser humano como es natural con el gordo con la agujera con el pelo con con la con la extensión sí. o con la cosa sacada me parece bacano <risa>
1: <risa> no pues yo creo que agradecerte por este por este rato yo creo que gracias por mostrarte tal y como eres yo creo que la gente se conecta hablando de de, de todo eso de de inclusión de diversidad de ser diferentes este es el lado de la inclusión de la diversidad que amo cierto esto el poder ser tú, me guste o no me guste, aceptarte como Total. eres, pero no tienes por qué imponerme que me guste como eres. Esa parte de la inclusión y de la diversidad, gracias, lo aplaudo porque sé que lo defiendes en redes, hoy papá y lo que defiendes, o sea, ahí me uno. Cuando necesites cualquier cosa, cuenta conmigo. Que Eso es que no muy calla. importante,
0: Juan, <risa> es muy importante porque a veces hay unos medios de comunicación o cosas que sacan en Instagram Mira, Es que es una homofóbica, yo no soy homofóbica, yo amo a los gays, yo me he criado con gays en mi familia, hay gays, no le veo nada de malo a que tú cuando estés grande quieras darle un beso a una mujer o a un hombre y se lo des con conciencia, que sepas qué es lo que quieres de tu vida, me parece genial que cada quien haga lo que quiera con su vida cuando crezca, cuando tenga conciencia. Pero ahorita tenemos algo acá en Colombia, un, un proyecto de ley, yo no lo abanderé pero lo, pues lo pongo en redes mucho y me encanta que haya gente que proponga cosas bonitas, se llama Los Padres Eligen, porque quieren quitarle a los padres como esa potestad de la educación sexual y quieren poner educación sexual desde chiquiticos. Y, y si vemos, por ejemplo, yo hablo mucho de la Agenda 2030 en Instagram, me banean horrible cada vez que hablo de esto porque no les interesa que uno despierte a los otros seres humanos. Claro. ¿Y para dónde va todo esto? Va primero aceptando el aborto, después del aborto viene la pedofilia, el incesto y hacia allá va todo. Entonces ya tú en todos los muñecos de Disney, en la mayoría, diría en el 99% ya ves personajes del mismo sexo besándose y hay muchas mamás que me escriben oye lo que tú dices es verdad, yo no me había dado cuenta, estaba viendo una película con mi hijo me tocó salirme del cine porque yo como le explico que el niño es niña y que entonces eh, se va a cambiar de sexo y, y el beso y el, entonces los papás de pronto no, no no estamos preparados o los niños no están preparados para oír eso tan chiquitos y la masturbación, porque si tú ves todo lo que viene en los países del tercer mundo, viene de por allá de Europa, de las cartillas de la UNESCO, donde hablan de que le tienen que enseñar a masturbarse a un niño de tres años. A ver, por Dios, vamos, tío, que están locos, ¿eh? Pero sí, van, van muy adelante y muy, muy, muy a toda con la agenda 2030, que es que acabar con las familias, Ajá. porque estamos sobrepoblados. Entonces, pinchense, pinchense porque eh, el gobierno lo dijo y punto. Y entonces ya ahorita por obra y gracia del Espíritu Santo se apagó el COVID, pero entonces la gente empezó con cáncer, con miocarditis, con problemas del corazón, a morirse de la nada, personas sanas, y ahí está. Entonces tenemos que, eh, yo, yo hablo mucho de esto en redes y no tanto como quisiera porque me banean en Instagram y me, lo, y me lo quieren cerrar a cada rato. Me mandó en estos días una amiga de Estados Unidos una cartilla que le mandaba a leer al niño de 5 años. Julián es una mermaid. Julián es una sirena. Y que el niño le decía, mamá, ¿cómo es que Julián es una sirena? Las sirenas no son mujeres. Y yo digo, pero por Dios, ¿por qué esa necesidad de meter la ideología de género a los bebés, a los niños que tienen que estar esfugando? Ya ellos, después de que tengan conciencia, verán si son travestis si les gustan las niñas y si son bisexuales. Si ya cada quien verá cuáles son sus gustos sexuales, pero que los estén adoctrinando desde pequeños con eso sí. No, no estoy de acuerdo, entonces a veces confunden un poco, ah, es que es homofóbica porque habla de esto, pero no, no, no es que sea homofóbica, me gustan los gays y cada quien haga lo que quiera y me, de hecho tengo muchos amigos gays, los amo y en mi familia hay gays y me crié con mi tía gay, con mi tío gay, con sus parejas y me parece normal pero cuando sean grandes, no cuando los adoctrinan desde niños para que eso sea lo normal, acabar con la familia y acabar con la procreación es lo que la tal llamada agenda 2030, pero bueno, eso es un tema muy largo. Es si me dejas aquí, me quedo
1: hablando Invi 10 horas. Ya, podríamos invitar a Agustín Laje a... a Ay, a,
0: divino, a, me
1: encanta. A, ¿Cómo es que se llama el que está lanzando la presidencia? Miley en Argentina. No, aquí tenemos un... Combo.
0: Espectacular. <risa> espectacular, espectacular. Tengo un en vivo el 25 con, con Miley. Es buenísimo, dice Laje, que es como su maestro.
1: Claro, me, me lo saludas. Ese, ese sí es un oh, pilar. No, sí, pues,
0: sí, sí, sí es un pilar.
1: Yo creo que sería otro tema para que hablemos muchísimo Sí, rápido.
0: sí, otro día,
1: me algo, otro día. Con, con lo que dices completamente, mi esposa también es amante, de, se lee todos los libros, ahorita acabamos de comprar, leímos la batalla cultural, acabo de sí. comprar el otro de...
0: Eh, Debo, sí. generación,
1: generación idiota idiota, o sea, madre, generación
0: entonces, idiota yo buenísimo
1: comulgamos, yo creo que sobre todo como padres yo creo, para no extendernos mucho, comulgamos como padres porque uno cuando, sí. cuando es padre es cuando nos toca, el que no es padre es el que anda festejando todas estas agendas,
0: barbaridades
1: estupideces, porque, porque ellos no lo sienten ellos no lo viven, Elisa para despedirnos, ¿cuál sería tu factor esencial? ¿cuál es esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal?
0: Ay, Dios mío, qué tristeza.
1: <risa> creo
0: que todos nos vamos a morir, ¿no? Pero pensar en eso es, es terrible. Yo creo que lo que siempre digo en redes y es invitar a las personas a que todos podemos ser buena, buenas personas, todos podemos ayudar desde nuestro hogar, desde nuestro interior y de nuestro ser a cualquier persona, que hagan el bien sin mirar a quién, todos los días usted se puede ayudar a alguien dándole un plato de comida, o ayudándole a conseguir trabajo, o dándole una palabra bonita de aliento, porque la gente es tan amargada que a veces sale a la, ca a, a la calle, y eh, yo opto siempre por decirle algo bonito a la persona que veo, entonces, ay, tan bonitos tus aretes, o ay, entonces la persona como que eh, dar, regalar sonrisa, a veces no es ni siquiera de dinero, sino... De, de regalar sonrisas entonces eso es un tipcito bonito cuando ven a alguien, díganle algo bonito algo que les guste, pues tampoco vayan a mentir que van con el vestido horrible y le digan que ha sido tan divino, no, tampoco pero pero sí, regalar, regalar sonrisas, cuidar a nuestros hijos
1: muchísimas gracias de todo corazón, gracias a ti tal como eres y que te recuperes muy pronto, que todo te, va, te salga súper bien y no, muchas bendiciones, que Dios te siga. Bendecido. Muchas
0: gracias, amén, amén.
1: Tu vida es poner, poner la vida entera al servicio de los demás, se necesita coraje, como le dice el principio, para hacerlo, entonces te agradezco, eso y gracias, gracias por haber sido parte de Factor Esencial.
0: Gracias por invitarme a este maravilloso programa, un saludo para todos los que nos están escuchando, eh, para despedirme les voy a decir una frase que me encanta y es, todo pasa. Si están pasando por una situación muy maluca, tengan fuerza y tengan fe porque va a pasar. Y si la están pasando muy bacano, recuerden que eso también pasa, entonces disfrútenlo. Un abracito. Gracias.